0: Der Kreuzfahrt-Podcast. Frohes neues Jahr wünschen Jérôme Brunel und natürlich Franz Neumeier. Grüß dich. Hallo Jerome. So, neues Jahr, äh, neue Vorsätze. Hast du neue Vorsätze für dieses neue Jahr? Aber oh, ich bin inzwischen so <lacht> alt, ich
1: spare mir das mit diesen Vorsätzen, weil das kommt am Ende ja doch nichts raus. Ja, und ich überlege mir das vielleicht noch bis äh, morgen Mitternacht, also bis Silvester. Ähm, aber ich äh, glaube, so konkret werden meine Vorsätze jetzt nicht sein.
0: Okay, wir haben äh, mal wieder eine E-Mail bekommen beziehungsweise einen Kommentar und darüber freuen wir uns ja immer sehr, wenn wir Kommentare bekommen, egal ob das auf cruztricks.de ist oder aber auch eine Kritik äh, in iTunes, da können Sie natürlich auch Ihre Meinung zu unserem Podcast äh, kundtun. Äh, Martina hat uns geschrieben, sie hat einen eigenen Podcast, interessanterweise heißt Die Hörmupfel, gibt es auch eine eigene Webseite dazu und Martina scheint auch jemand zu sein, die sehr, sehr gerne auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs ist. Und sie hat uns geschrieben, äh, wieder eine sehr interessante und informative Folge zu einem spannenden Thema. Auch die Aussicht auf das Thema Hotelschiffe hat mich innerlich jubeln lassen. Wir haben 2011 im Hafen von Stockholm ein Schiff liegen sehen, auf dem man Appartements bzw. Zimmer kaufen konnte. Sind das solche Schiffe? Ich fand dieses Thema damals so interessant, dass ich hoffe, äh, Sie werden mal bald darüber berichten. So, dann machen wir das doch. Wir hatten Sie ja letztes Mal schon versprochen, ähm, wie Martina das ja richtig gesagt hat. Hat. War das jetzt so ein Schiff, was sie da gesehen hat?
1: Ja, also ich kann natürlich nicht beschwören, was genau für Schiff sie da gesehen hat. Aber es gibt tatsächlich <lacht> in Stockholm äh, ein, äh, ein Schiff, was als äh, Hostel, als Jugendherberge genutzt wird, nämlich die Birger Jarl. Diese Norwe äh, nordischen Namen sind immer etwas schwer auszusprechen. Also die Birger Jarl ähm, ist dort als ähm, Hostel, als Jugendherberge unter dem Namen Arnedin Hostel. Und äh, ja, also ich vermute, dass das das Schiff war man kann ja, man sieht ja bei all diesen äh, Schiffen, die heutzutage als Hotels genutzt werden, wahnsinnig viele sind es ohnehin nicht, aber die, die genutzt werden, sieht man, die haben immer eine sehr, sehr bewegte Geschichte einfach hinter sich. Die äh, sind irgendwann mal als Schiff ausgemustert worden, sind dann aufgelegen irgendwo, dann zigmal verkauft, dann äh, Museumsprojekt erwägt worden, dann vielleicht irgendwo mal kurz als Hotel betrieben, dann wieder zugemacht Also die haben meistens, haben die eine relativ äh, komplizierte und, und oft auch recht traurige Geschichte hinter sich. Und insofern ist kann es schon sein, dass das Schiff dann vor zwei, drei Jahren äh, vielleicht auch mal als Apartmentschiff irgendwie
0: versucht wurde, da Kabinen drauf zu verkaufen oder sowas. Äh, Doch möglich. Also es gibt ja Hotelschiffe, das heißt, das sind Schiffe, die liegen in einem Hafen und dann kann man wie in einem normalen Hotel dort übernachten mit Frühstück und so weiter, was man so, so braucht. Äh, ich wusste auch, es gibt ein Schiff, das auch unterwegs ist. Ich glaube, das heißt The World. Korrigiere mich, wenn, ja, wenn ich ja, da falsch liege. Ja, habe ich richtig? erst vor ein paar Wochen gesehen. Genau, da kann man nämlich äh, auch ein komplettes Appartement kaufen. Mhm. Das kauft man und äh, dann gehört einem das und dann kann man jederzeit auf dieses Schiff, wo es halt gerade ist, und mitfahren. Man muss natürlich auch jährlich was bezahlen, weil der Betrieb des Schiffes kostet halt auch, auch... Zu knapp, ja. Ja, kostet auch ein bisschen. Allein schon ähm, die Anreise
1: zur Eigentümerversammlung ja.
0: ist aufwendig. Ich. <lacht> ich denke mal, die Leute, die das Geld haben, sich da drauf ein Appartement zu kaufen, die haben dann auch das Geld da anzureisen. Es ist... Ich sag's mal so, schweine teuer, äh, aber das, das ist ja auch Das ist, äh, übrigens noch in, in Planung, also ob das jemals realisiert okay. wird, weiß ich nicht, aber die
1: Utopia äh, mhm. soll auch in absehbarer Zeit also gebaut werden auf demselben Konzept.
0: Aber dass es Schiffe geben soll, die im Hafen liegen und da bleiben und dass man da Apartments äh, kaufen kann. Das habe ich jetzt noch nicht gewusst. Gibt's sowas also tatsächlich? Weniger
1: kaufen als vielmehr tatsächlich wirklich als Hotelschiffe, also die wirklich mhm. eben das Schiff selbst dient als Hotel, die Kabinen des Schiffs als Zimmer. Da gibt's ein paar, also die berühmteste ist sicher die Queen Mary äh, in Long Beach in Kalifornien, die da auch schon äh, sehr, sehr lange liegt, die also tatsächlich das Glück gehabt hat, nach ihrer glorreichen äh, Geschichte als Oceanliner bei Cunard dann eben als Hotel neue Verwendung zu finden und und hat da ihre, ihre große Fanschaft, das gibt ja auch immer wieder die Gerüchte, dass auf der Queen Mary spukt, da gibt es ganze ähm, Führungen, die sich nur mit dem Thema Geister auf der Queen Mary beschäftigen. Also die Queen Mary hat kann man mal so sagen, hat es geschafft, ja auch sehr, sehr lange schon überlebt, nämlich seit 1967, also die ist da wirklich schon richtig lang, hat auch schwierige Zeiten durchgemacht, ähm, ist aber jetzt recht erfolgreich und äh, ja, das sind eigentlich immer, sind das alte, ausgemusterte Schiffe, die ansonsten sicher zur Verschrottung gegangen wären, die aus dem einen oder anderen Grund ausgemustert werden, meistensweise einfach ja veraltet sind, zu klein sind, äh, moderne Sicherheitsanforderungen für die für die Schifffahrt nicht mehr erfüllen konnten oder es zu teuer gewesen wäre, sie entsprechend umzurüsten. Und ein paar haben es geschafft, am Schrottplatz vorbeizukommen, an der Verschrottung vorbeizukommen und eben tatsächlich eine Verwendung als Hotel zu finden. So zum Beispiel ja auch die die Rotterdam, ein ehemaliges Holland America Schiff, was jetzt in Rotterdam auch tatsächlich als Hotelschiff liegt und äh, inzwischen wohl auch nach Anfangsschwierigkeiten relativ äh, erfolgreich äh, betrieben wird. Die sieht man auch jedes Mal, wenn man also in Rotterdam mit, mit dem Schiff irgendwie ein- und ausläuft, ähm, sieht man die, weil die also direkt im Hafen liegt. Das ist
0: auch äh, sehr
1: schön anzusehen
0: am Ende dann auch. Also die Schiffe sind ja gebaut für eine bestimmte Betriebsdauer, weil äh, nach einer gewissen Zeit, nach 10, 20, 30 Jahren, sind die Motoren einfach nicht mehr modern. Äh, das ganze Schiff ist nicht mehr modern. Natürlich werden die Schiffe immer wieder renoviert, aber irgendwann muss man einfach sagen, der Betrieb lohnt sich einfach nicht mehr. Das Schiff genügt nicht mehr den modernen Anforderungen. Bei den meisten ist es so, ja. ja. bei den meisten ist das so und dann heißt es normalerweise, okay, äh, wir verkaufen dieses Schiff an einen Schrotthändler und der verschrottet das und äh, macht eben einen entsprechenden Gewinn mit dem Ganzen. Das Metall, was er da auf dem Schiff findet, das er dann einfach verkauft. So, äh, das ist so der normale Werdegang, den die meisten Schiffe erleben. Und dann gab es aber in der Vergangenheit immer wieder Schiffe, die wohl was Besonderes waren, eben wie die Queen Mary, wo man eben gesagt hat, nee, äh, das ist eigentlich ein so schönes Schiff, das wollen wir nicht unbedingt verschrotten, vielleicht können wir das auch anderweitig verwenden. Der Betrieb eines solchen Schiffes äh, setzt sich ja zusammen aus, aus aus der Hotellerie auf der einen Seite und natürlich auf, auf Maschine die eben den ganzen Strom und so weiter produziert und natürlich den Vortrieb des Schiffes. Und das Teure ist ja eigentlich die Maschine. Und wenn man jetzt das als Hotelschiff betreibt, dann fällt das ja schon mal fast komplett weg. Ja, fällt komplett weg.
1: Also sinnvollerweise holt man sich dann natürlich den Strom von Land, macht äh, auch eine Abwasserentsorgung an Land. Also da treibt man dann keine Maschinen mehr an Bord, weil das, wie du sagst, ist natürlich schon der aufwendigste, teuerste Teil. Gerade einfach auch, was die permanenten Kosten, die laufenden Kosten, die Wartung, äh, all die Themen angeht. Das macht am Ende dann keinen wirklich großen Sinn. Und für den Hotelbetrieb braucht man natürlich auch viel, klein, viel, viel weniger Strom, viel weniger Energie, ähm, sodass es da Sinn macht, das dann einfach von Land zu holen. Ja, macht es einfacher aber wirklich einfach natürlich trotz allem nicht, weil auf der anderen Seite wenn man es vergleicht mit Hotels an Land und gerade in einer Stadt wie Rotterdam gibt es natürlich tolle teure wunderbare auch nicht so teure Hotels, wo natürlich ja auch die Zimmer in den Hotels viel viel größer sind als enge kleine Kabinen auf einem Schiff, gerade noch, wenn es ältere Schiffe sind, sind die Kabinen ja auch noch nicht so groß gewesen. Also das sind dann schon Hotels, wo man einfach als Schiffsfan hingeht zum Übernachten und insofern müssen die Hotels einfach auch ihre Kundschaft finden und das ist nicht so einfach so ein Schiff zu betreiben als Hotel, eben weil der Wald- und Wiesen-Hotelgast, der einfach in der Stadt übernachten will, jetzt nicht für viel zu kleine Zimmer und vergleichsweise wenig Komfort, einen relativ hohen Preis für die Kabinen bezahlt, äh, sondern der geht halt dann einfach in irgendeinen äh, Hyatt, Hilton, was auch immer an Land, ähm, wo er seinen gewohnten Standard hat und, und im Zweifel auch günstiger fährt. Also so ein bisschen ähm, Nostalgie und ein bisschen Fanschaft muss da schon dabei sein, dass man auf so einem Schiff übernachtet. Aber es hat dann natürlich auch
0: seinen ganz besonderen Reiz. Meine, du hast es schon angesprochen, die Kabinen sind natürlich viel kleiner als jetzt ein modernes Hotelzimmer. Das heißt, da muss man sich durchaus einschränken. Bedeutet das dann auch, dass die Übernachtungen etwas günstiger sind als an Land oder ist es sogar im Gegenteil teurer.
1: Kann man jetzt so pauschal nicht sagen, aber tendenziell, also gerade wenn man jetzt den Standard vergleicht, teurer, ohne Zweifel.
0: Nun gibt es ja nicht nur Kabinen an Bord, sondern da ist ja noch ein ganzes Schiff und auf einem Schiff ist ja normalerweise auch ein Hotelbetrieb und äh, die laufen ja dann weiter, diese Hotelbetriebe. Das heißt, ich kann dann auch am auf dem Schiff frühstücken, ich kann da Mittagessen, ich kann da Abendessen, aber ich vermute mal, die Konzepte unterscheiden sich schon von einem normalen Kreuzfahrtschiff. Da ist es ja oft so, ich habe einmal bezahlt und dann habe ich alles inklusive, zumindest Mal das Buffet-Restaurant. Ja, und äh, das ist ja dann nicht mehr so, oder? Nein, also das ist natürlich äh, wie ein wie
1: einem Hotel an Land. Ja, also man kann das wirklich direkt gleichsetzen mit einem Hotel an Land, wo es natürlich einen Rest, also bei den meisten Restaurants an Bord gibt, ähm, wo man, ja, man kann halt Pension buchen, dann hat man eben Frühstück und, und Abendessen inklusive oder man geht eben in das Bordrestaurant und bezahlt ganz normal à la carte. Also mit einer Kreuzfahrt würde ich das natürlich nicht vergleichen. Ja, es ist halt sehr schön vielleicht, wenn ich in der Vergangenheit früher mal äh, mit einem Schiff äh, tatsächlich noch als Kreuzfahrtschiff gefahren bin. Also wenn ich zum Beispiel mir die, die Veronika äh, angucke, die in, in äh, den Namen weiß ich jetzt wirklich nicht, wie man ausspricht, D-U-Q-M, also im Oman, äh, witzigerweise gelandet ist, die Veronika. Nee, du kannst
0: kein Arabisch.
1: Ich äh, wüsste also jetzt nicht ganz so zuverlässig, wie ich es aussprechen soll. Also es ist im Sultanat Oman, äh, liegt jedenfalls die Veronika, wie sie heute heißt, die früher mal Sea Princess, Kungsholm, Ozeanik 2 und in Deutschland auch bekannt als Mona Lisa gefahren ist. Und wenn ich natürlich früher mal auf so einem Schiff äh, tatsächlich auf einer Kreuzfahrt gewesen bin, es ist schon sehr reizvoll, wenn ich in die Stadt komme, wo das Schiff dann als Hotelschiff Liegt, dann einfach auf dem Schiff schon aus nostalgischen Gründen einfach nochmal zu übernachten. Und da ist mir dann auch relativ egal, ob der Standard passt, ob das Restaurant jetzt so das Beste der Welt ist. Da kommt es vor allem darauf an, mein, mein Lieblingsschiff, meine Erinnerungen aufzufrischen. Dann nimmt man auch ein paar, paar Nachteile durchaus in Kauf. Die Veronika übrigens äh, leider sehr schade. Die ist inzwischen schon wieder geschlossen. Also hat am 3. Oktober äh, diesen Jahres den Betrieb wieder eingestellt, hat sich offensichtlich nicht rentiert. Da ist dann eben die Zukunft auch wieder ungewiss. Also das passiert mit Schiffen, die als Hotel betrieben werden, auch relativ häufig, dass es sich dann am Ende doch irgendwie nicht mehr rentiert. Dann wird es wieder zugemacht, dann sucht man wieder nach einem Käufer oder versucht einen Weg zu finden, es wieder zu eröffnen.
0: Ja, manchmal gelingt es und manchmal auch nicht. Bei manchen Kreuzfahrten ist es doch so, wir haben auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, dass im Grunde äh, nicht die Destinationen des Kreuzfahrtschiffes das Interessante sind, sondern das Kreuzfahrtschiff an sich. Also, dass sich alles auf dieses Kreuzfahrtschiff ähm, konzentriert. Das heißt, die Theateraufführungen, die Restaurants, die es an Bord gibt, das Schwimmbad, das an Bord ist und so weiter. Da gehen die Leute fast gar nicht mehr an Land. Äh, aber damit kann man es trotzdem nicht vergleichen diese, diese Hotelschiffe äh, ne
1: gar nicht weil du hast natürlich das ganze Entertainment all das hast du nicht es ist jetzt auch nicht äh, die die große Anzahl an, an Crew an Bord die die bei jeder Gelegenheit um dich herumspringt und dir einen Cocktail anbietet und und Häppchen reicht und also das hast du alles nicht du musst es wirklich wirklich sehr viel in Hotel sehen bzw einige davon sind auch wirklich eher so Hostels Jugendherbergen äh, wenn man so will also gerade die die Bergaial in, in Stockholm äh, ist eher so Jugendherbergsartig auch die Bo in, in Turku, da war ich ja sogar vor ein paar Wochen, habe ich mir auch angeschaut das Schiff. Mhm. war leider nur in der Nacht dort, deswegen war es zum Fotografieren teilweise ein bisschen schwierig und es waren irgendwie auch, ja, es waren kaum Leute an Bord, also ich bin da kaum einem Angestellten begegnet. Ich bin über das ganze Schiff gewandert und so mhm. wie ein Geist ähm, und habe mir das alles angeguckt. Ähm, es ist natürlich sehr sehr einfach, ne? das sind Stockbetten zum Teil in den Zimmern und hat mehr so die Anmutung einer Jugendherberge. Aber es ist halt ein schönes äh, historisches Schiff. In dem Fall von, von 1960 ähm, das letzte kommerzielle Dampfschiff, das heißt kombiniertes Passagierschiff und Autofähre zwischen Schweden und Finnland gefahren ist. Also das sind halt einfach natürlich ähm, Schiffe, die die Geschichte haben, die Flair haben und das ist das, was sie dann vor allem ausmacht. Weniger irgendwelche künstlichen Showattraktionen, die drumherum gemacht werden oder, oder was sonst eine Kreuzfahrt ausmacht.
0: Wäre vielleicht eine Marktlücke, ne? Wir machen das mal. Ja, wer weiß? Also es ist natürlich <lacht> schon auch
1: ein bisschen äh, eine Kostenfrage, wie man das einfach alles hinkriegt. Ne? So mein, mein absolutes Lieblingsschiff ist ja Hotelschiff ist, ist die Delta Queen, ne? ein ehemaliger tatsächlich auch historischer ähm, Fluss schaufelrad dampfer der mhm. auch mit Dampf gefahren ist. Auch noch fahren könnte, wenn er denn dürfte. Also die Dampfmaschinen, alles noch intakt und wird gewartet. Die in den Chattanooga liegt, also eigentlich ein touristisch sehr spannender Ort. Aber auch da merkt man schon und, und wenn man sich mit den Leuten unterhält, es ist wirklich schwierig, weil einfach die Kosten auf einem Schiff, trotzdem man natürlich die Maschinerie stillgelegt hat und viele Kosten von einem laufenden Betriebsschiff nicht hat, einfach die Kosten vergleichsweise hoch sind im, im Vergleich zu einem Hotel an Land. So, Dass es ja, es ist es ist einfach ein hartes Geschäft. Es ist wirklich schwierig, äh, so ein Hotelschiff äh, dauerhaft offen zu halten, wenn man wenn man vor allem natürlich irgendwo die Absicht hat, ein historisches Schiff auf die Art und Weise auch zu bewahren.
0: Ich wollte gerade fragen: Ein Schiff liegt ja im Wasser. Wasser und Metall vertragen sich meistens nicht so wahnsinnig gut. Rosten die den äh, Betreibern nicht einfach äh, weg? Ja, letztendlich natürlich auch das.
1: Ja, die verrotten vor sich hin. Also es ist äh, immer eigentlich so ein Schiff, das nicht dauerhaft im Betrieb ist und dadurch ständig überall gewartet und gepflegt wird, geht vergleichsweise schnell kaputt und würde man das tatsächlich so intensiv warten wollen, während das auch im Hafen liegt, sind wieder die Kosten einfach so immens, dass ein normaler Hotelbetrieb das kaum einspielen kann. Leider. Mhm. Deswegen hat man ja auch das Drama um die, die Queen Elizabeth II, die ja seit äh, fünf Jahren inzwischen in Dubai äh, liegt, immer wieder neue Konzepte gemacht worden, immer wieder große Ankündigungen gemacht worden, dass sie zu einem Hotelschiff umgebaut wird. Sollte ja ursprünglich in, in Port Rashid in Dubai äh, so quasi die Hauptattraktion des neuen Kreuzfahrthafens werden, auch als Hotelschiff. Dieses Jahr ist nun angekündigt worden, dass sie, äh, dass sie nach Asien verkauft werden soll, in großen, zu einem großen Hotelsch Luxushotel, fünf sterne luxushotel umgebaut werden sollte und irgendwo in Asien haben sie noch nicht genauer gesagt, wo Betrieb gehen sollte. Es ist auch schon der Auftrag an die, die Costco-Werft in Susan gegangen, das Schiff umzubauen. Sie sollte Mitte Oktober Dubai verlassen, sie ist immer noch dort. Also offensichtlich ist auch an den Plänen schon wieder was schief gegangen und äh, ja, ist anscheinend eine äußerst mühselige Angelegenheit, äh, Schiffe als Hotels langfristig oder auch mittelfristig irgendwie in Betrieb zu halten, was nach wie vor sehr, sehr schade finde.
0: Angenommen, ich bin noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff gewesen und überlege mir jetzt eine Reise zu machen, aber bevor ich die Reise mache, möchte ich es einfach mal ausprobieren. Wäre da zum Beispiel die Rotterdam so eine Gelegenheit zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal zwei Nächte auf so ein Schiff und wenn es mir dann gefällt, dann buche ich mal eine Kreuzfahrt oder ist der Unterschied dann doch zu groß?
1: Naja, der Unterschied ist natürlich vor allem deswegen schon so groß, weil die Schiffe, die jetzt als Hotelschiffe äh, betrieben, werden natürlich sehr alte Schiffe sind. Also irgendwo aus den 60er Jahren oder aus den 70er Jahren das ist kein Vergleich mehr zu modernen Kreuzfahrtschiffen, das ist das eine und das andere ist ja, die Schiffe sind nicht in, in, bis in die letzte Ecke top gepflegt. Das heißt, sie schauen manchmal schon auch so ein bisschen runtergekommen, schmutterlich aus. Das hat eine gewisse Romantik, ja. Das ist ganz wunderbar, aber man kann sich nicht wirklich vorstellen, wie sich ein modernes Kreuzfahrtschiff deswegen anfühlt. Also wer wirklich ausprobieren will, wie sich eine Kreuzfahrt anfühlt, dem würde ich eher eine Kurzkreuzfahrt empfehlen. Collarline zum Beispiel. Ja, zum Beispiel mit der Collarline von Kielner von ja. Oslo und zurück die zwei, drei, zwei Tage. Oder auch, was ja auch ähm, richtige Kreuzfahrträder rein. Collarline ist ja eigentlich so eine Kombination aus Kreuzfahrtschiff und Fähre, auch wenn die Schiffe Kreuzfahrtschiffe mhm. sehr, sehr ähnlich sind. Aber auch reguläre Kreuzfahrtgesellschaften äh, bieten ja Kurzreisen an mit, mit zwei, drei Nächten. Queen Mary 2 zum Beispiel fährt relativ häufig äh, Southampton, Hamburg, Hamburg, Southampton äh, zwei Nächte als Kurzkreuzfahrt. Solche Geschichten sind dann eigentlich sinnvoller, wenn man ausprobieren will, ob eine Kreuzfahrtverein das richtig ist. Das sind die Hotels. Ja, also nur, nur sehr marginal geeignet dafür. Einfach weil mhm. sie sich dann auch sehr stark unterscheiden.
0: Wenn ich jetzt mal auf so ein Kreuzfahrtschiff übernachten möchte, also auf so einem Hotel-Kreuzfahrtschiff, äh, wo kann ich das in Europa? Außer in Rotterdam? Ist das die einzige Möglichkeit? Um, nee, also es ist die Rotterdam in Rotterdam.
1: Dann ist eben die Jal in Stockholm, äh, die Bore in Turku. Was haben wir noch in Europa? Ja, da wird
0: es dann schon dünn. Da ist nämlich dann... Soweit ich weiß, nichts mehr. Also das Nächste wäre wahrscheinlich die SS Rotterdam. Ja. Dann kann man das einfach mal ausprobieren und einfach mal da übernachten. Wenn man sowieso nach Rotterdam oder Holland möchte, dann ist das ja eigentlich mal eine ganz hübsche Gelegenheit, einfach mal auf so einem Schiff auch zu übernachten. Wie gesagt, man kann da auch äh, essen und trinken, ist alles vorhanden, ist eben wie ein normales Hotel. Kann man da auch auf diese Schiffe, ohne jetzt Gast auf dem Schiff zu sein, also kann man da einfach reingehen und sagen, hier, ich gucke mir das Schiff mal an. Oder also ich kann es natürlich jetzt nicht von jedem jeden von den Schiffen sagen, weil ich nicht
1: jedes schon gesehen habe, äh, wie ich in Turku war, auf der Bohre, war das überhaupt kein Problem, einfach an Bord zu gehen und rumzulaufen. Äh, ich gehe davon aus, dass das bei den anderen auch nicht so wirklich schwierig sein sollte, weil, wie gesagt, es sind einfach wie normale Hotels, auch ein normales Hotel, wenn ich ins Hyatt Regency in Düsseldorf gehen will, weil es ein tolles Hotel ist und mir das einfach mal angucken will, äh, wenn ich mich da jetzt nicht zu auffällig und, und rüpelhaft verhalte, glaube ich, würde mich da auch niemand rausschmeißen, da kann ich auch mhm. reingehen und mir das einfach mal angucken.
0: Wenn sie dich reinlassen. Wenn sie mich reinlassen. <lacht> Wenn man außerhalb von Europa guckt, da hast du ja schon das ein oder andere Schiff äh, angesprochen, ähm, die Veronika in, im Oman. Äh, die ja wie selbst. gesagt inzwischen zu ist, da, da ja. würde ich ja also jetzt nicht mehr hinfahren <lacht> <lacht>
1: sonst oder Schlafsack mitbringen,
0: um davor zu übernachten. Aber es gibt zum Beispiel auch in, in China ein, ein Schiff, nämlich die Mengua. Ja, das, das weißt du ja besser, wie man das dann ausspricht. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht.
1: Also Menghua oder wie auch immer. Ja. Ein ehemaliges äh, französisches Passagierschiff, die Anserville. Von äh, Charles de Gaulle persönliche in Dienst gestellt. 1962 war als mhm. äh, Linienschiff zwischen Marseille und Casablanca mit kanarischen Inseln Dakar. Äh, im, im Geschäft und ist jetzt äh, seit 1983 aber auch schon, also ziemlich lange, äh, in Shenzhen, spricht man das so aus?
0: Ja, ja, das spricht man so aus. In
1: Shenzhen, äh, wo sie also Teil eines äh, ja, Art Vergnügungsfreizeit-Einkaufsparks ist, der sogenannten Sea World Plaza, wie auch immer man das auf Chinesisch sagt. Und ja, dort als als Hotel äh, anscheinend ganz gut funktioniert. Dann, wie gesagt, die Delta Queen in, in Tennessee, Chattanooga, also wenn es mal in einem Mittleren Westen verschlägt, in den Süden der USA, ähm, dringende Empfehlung, das Schiff ist wunderschön und ist richtig toll dort zu übernachten ganz ganz stilvoll eingerichtete kleine Kabinen aber aber sehr sehr schön ein Schiff auf dem schon äh, Jimmy Carter übernachtet hat ähm, wo Prinz äh, die die äh, britische Prinzessin Anne glaube ich äh, mal übernachtet hat also eine der der mhm. britischen Prinzessinnen ich kann mich nicht mehr genau erinnern welche von denen der Kabine wo die geschlafen hat habe ich auch schon übernachtet also wow. ist, ist also, also bist du ein
0: kleiner Prinz. ist
1: keine ist keine <lacht> königliche Kabine was die Größe angeht aber vom vom mhm. Stil von der Einrichtung sehr sehr wunderschön viktorianisch altmodisch Richtig toll. Lohnt sich wirklich.
0: Aber wahrscheinlich auch richtig teuer, oder?
1: Das ist nicht so tragisch. Also das waren, äh, glaube ich, 120 Dollar die Nacht oder sowas. Mhm. Also schon natürlich für das, was man bekommt, äh, wenn man es mit einem normalen Hotelstandard misst, schon teuer. Äh, aber für so ein nostalgisches Bed and Breakfast, wenn man es damit vergleicht, ist es nicht so teuer. Also das äh, zahlt man im Bed and Breakfast an Land, was so stilvoll ist eigentlich auch.
0: Und wer schläft schon im selben Bett wie eine Prinzessin? Ja.
1: Fantastisch. <lacht> da hängt auch wirklich noch so, so, so ein Dankeschreiben vom, vom Königshaus an der Wand gerahmt und so Also mhm. hat schon, hat schon sehr viel Stil. Ja, und dann gibt es noch ein, ein Hotel, das man eigentlich überhaupt nicht erreichen kann, außer man heuert irgendwie als, als Arbeiter für eine Ölbohrplattform an. Das ist nämlich die Enchanted Capri. Schwesternschiff der, der MS Delfin im Übrigen, die bei Passatkreuzfahrten noch fährt. Nämlich die ehemalige Aserbaidschan, die jetzt unter dem Namen Enchanted Capri irgendwo im Golf von Mexiko als Hotelverarbeiter von Ölbohrplattformen dient. Ah okay. Also auch ganz spannender Einsatz.
0: Da kommt man aber als Normalsterblicher nicht hin.
1: Da kommt man als Normalsterblicher schon deswegen nicht hin, weil ich also auch nach viel Mühen nicht geschafft habe die genaue Lokation herauszufinden, äh, wo genau dieses Schiff ist. Es ist nur relativ klar, es ist tatsächlich als Hotelschiff dort noch aktiv. Ähm ja, wird es geheim
0: gehalten? oder?
1: Nein, aber es, es gibt jetzt natürlich auch keine Notwendigkeit von dem Ölbohrplattformbetreiber, irgendwo äh, Daten dazu zu veröffentlichen. Er hm. hat das Schiff halt gechartert, gekauft, was auch immer, und, äh, und setzt es halt einfach für seine Arbeiter dort ein. Ist ja touristisch vollkommen uninteressant, weil unerreichbar und von daher gibt es da keine allzu genauen Informationen dazu.
0: Ja, Notfalls fahre ich mit dem Paddelboot dahin.
1: Da hast du aber viel zu paddeln dran. <lacht> ja. Und wenn du Pech hast, hält dich irgendjemand für einen, für einen kubanischen Flüchtling und die Küstenwache greift dich auf und <lacht> dann hast du Ärger am Hals. <lacht>
0: So, wir schwenken jetzt thematisch von Schiffen, die ja nicht mehr so ganz im Betrieb sind, zu Schiffen hin, die im Betrieb sind. Und wenn Schiffe im Betrieb sind, dann kann auch mal was schieflaufen. Leider Gottes passiert das immer wieder. Wir haben ja in der letzten Folge schon oder vorletzten, ich weiß es nicht mehr, über Flusskreuzfahrtschiffe gesprochen, die den einen oder anderen Unfall hatten. Jetzt gab es wieder einen Vorfall, diesmal auf hoher See, nämlich die King Sea Ways. Das ist ein äh, Fährschiff, äh, das in Brand geraten ist. Äh, Franz, wir haben uns ja schon öfter unterhalten über Gefahren auf dem Meer und eine der größten Gefahren eben ist, das hat sich bis heute nicht geändert, Feuer. Ja, klar.
1: Also das ist einfach deswegen so problematisch, weil man dem Feuer auf einem Schiff halt schwer entkommen kann, weil die Rauchgase halt sehr, sehr giftig sind. Das heißt, die eigentliche Gefahr ist nicht, ja gut, das ist natürlich das Feuer selber auch, aber äh, für die Passagiere vor allem dann auch die Rauchgase, denen man einfach kaum entkommen kann, ja ins Freie. Aber wenn das Feuer natürlich groß genug wird, dann äh, wird es auch im Freien schwierig zu atmen. Gott sei Dank war also jetzt bitte bei, der, bei der King Seaways das Ganze natürlich bei weitem nicht so dramatisch. Aber was was ein bisschen erschreckend ist, äh, ist es handelt sich offensichtlich um Brandstiftung. Also es ist offensichtlich äh, ein Mann gewesen, der tatsächlich absichtlich in seiner Kabine Feuer gelegt hat. Und das muss einem schon natürlich so ein bisschen zu denken geben, wie verrückt jemand tatsächlich sein muss, wie völlig durchgeknallt mhm. jemand sein muss, der der tatsächlich auf einem Schiff, auf dem er selbst sich ja auch noch befindet, er setzt sich ja da selber in die eigene Falle, dann in seinem in, seinem Zimmer, in seiner Kabine kogelt und, und uh, die Kabine im Brand setzt. Also im Endeffekt konnte das Feuer Gott sei Dank recht schnell, nämlich innerhalb von 15 Minuten offenbar äh, gelöscht werden. Trotzdem haben eben 29 Personen insgesamt Rauchgasvergiftungen erlitten. Offensichtlich die meisten relativ leicht, sodass sie an Bord behandelt werden konnten, aber sechs sind dann doch mit dem Hubschrauber in die Klinik an Land geflogen worden. Also das ist dann schon, ja, also ohne Verletzte, ohne Probleme geht ein Brand auf einem Schiff selten ab, selbst dann, wenn sehr, sehr schnell gelöscht werden kann wie da und wohl der Schaden sich auch relativ in Grenzen hält. Also wohl die Kabine, ein paar benachbarte Kabinen sind noch ein bisschen verrust, verraucht und der Kabinengang nehme ich mal an, wird ein bisschen verrust sein. Äh, ansonsten ist dem Schiff offensichtlich nicht viel passiert.
0: Das wird ja mal sehr ernst genommen von den Reedereien, äh, die Brandgefahr. Auch die Leute, die dort arbeiten, werden äh, ausgebildet zum Feuer löschen. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ähm, auch ich wurde damals ausgebildet, bevor ich auf die AIDA bin, äh, musste dann auch in voller Montur, also äh, mit äh, Atemmaske und mit äh, ja, Sauerstoffflaschen so 50 Kilo Ausrüstung. Ne? Ja, also es war ganz, ganz, also ich habe das als wirklich furchtbar empfunden und seither bewundere ich wirklich die Leute, die das machen. Ähm, ich bin damals in so einen Container reingelassen worden, wo eben Feuer, also in einem Feuersimulator und musste dort also herumlöschen mit einem sehr schweren Schlauch. Ich bin da rausgekommen und musste da erstmal mal zehn Minuten nach Luft schnappen. Ich war völlig fertig. Äh, das, die Übung ging, weiß was weiß ich, fünf, zehn Minuten. Äh, ich war fix und fertig. Aber man musste es üben und das ist auch gut so und äh, seither habe ich also wirklich allerhöchsten Respekt vor den Leuten, die da also regelmäßig mit solchen Ausrüstungen in Brände reingehen. Ja. Also das wird sehr ernst genommen, das Thema. Man muss aber auch sagen, äh, Fährschiffe sind, wenn man jetzt mal wenn man das überhaupt kann, Fährschiffe mit Kreuzfahrtschiffen vergleichen, dann dann doch ein bisschen gefährlicher, weil sie einfach von der Konstruktion gefährlicher sind. Zum einen, weil sie eben an durchgehende, äh, wo eben das Wasser dann auch durchströmen kann, da wo die Autos sind, ne, äh, da kann das Wasser natürlich durchströmen, da gibt es keine Schotten oder ähnliches oder kaum. Äh, das ist die eine Gefahr und die andere Gefahr, wir kommen jetzt wieder auf die Brandgefahr zurück, ist, da sind Autos drin, Autos haben Motoren, die sind, wenn sie da ankommen, heiß. Da sind auch Dinge drin, die vielleicht nichts dort zu suchen haben und weiter. So das heißt also auch eine zusätzliche Gefahr. Ja klar, also durch die, durch die
1: PKWs, das Benzin in den Tanks, aber vor allem natürlich auch LKWs, die ja sehr viel über Fähren transportiert werden. Ganz unterschiedliche Ladungen auf den LKWs, sodass da natürlich zusätzliche Risiken vorhanden sind. Andererseits gibt es entsprechend auch Fähren natürlich auch ausreichend Sicherheitsvorschriften, sodass man das schon versucht zu kontrollieren soweit möglich. Aber wenn sowas wie in dem Fall jetzt natürlich passiert, wo jemand absichtlich Feuer legt, da hilft dann auch die letzte Sicherheitsmaßnahme nichts mehr, wenn es jemand wirklich drauf anlegt. Ja, dann kann man nur noch hoffen, dass die Feuerwehrleute an Bord gut ausgebildet sind, das Problem schnell in den Griff kriegen, wie es hier ja auch erfreulicherweise gelungen ist und äh, am Ende die Situation einfach äh, professionell äh, unter Kontrolle gebracht wird.
0: gab es diese Woche noch ein Ereignis, das äh, für Schlagzeilen überall auf der Welt gesorgt hat und immer noch sorgt, nämlich die Akademik Schokalski, die ja in der Antarktis, wir haben ja auch kürzlich über die Antarktis gesprochen hat, äh, sich ein bisschen verrannt hat, äh, um das mal ein bisschen salopp zu sagen, die stecken nämlich richtig fest im fest. Passiert ja, die waren so auf, auch. <lacht> äh, naja, Gott sei
1: Dank, Gott sei Dank ja eher nicht. Ne? Also die Akademik Schukalski ist ein Schiff, das durchaus immer wieder auch als Kreuzfahrtschiff eingesetzt wird. In dem Fall war es so eine Art, private Expedition ähm, auf den Spuren eines äh, in Australien, Neuseeland recht berühmten äh, Polarforschers, nämlich dem Douglas Mawson. Ähm, also auf dessen Spuren haben die, sind die schon über über einen Monat äh, mit dem Schiff tatsächlich durch die Antarktis und entlang der Antarktis äh, gefahren äh, und waren eigentlich schon auf dem Rückweg äh, nach Hause, nach Neuseeland und sind dann eben in der Commonwealth Bay witzigerweise einer der Orte, wo wohl auch der Douglas Mawson damals auf seiner Expedition vor 100, fast 100 Jahren irgendwo mal festgesteckt ist. Tatsächlich dort dann in so, so dickes Eis gekommen, dass kein Vorankommen mehr war und haben dann am, äh, an Weihnachten einen Notruf ausgesendet und um Hilfe gebeten, was dazu geführt hat, dass jetzt Eisbrecher auf dem Weg waren dorthin. Es ist jetzt ein chinesischer Eisbrecher schon dort angekommen, ich glaube ein französischer Eisbrecher. Beide haben es bis jetzt aber vergeblich versucht, bis zu dem Schiff vorzudringen, einfach weil das Eis zu dick ist. So also eine wirklich ernste Gefahr besteht im Moment sicher noch nicht, aber man muss halt auch einfach sagen, klar, die Akademie Schokalski ist, äh, ist eisverstärkt, die ist für sowas schon gebaut, aber Packeis hat eine enorme Macht, eine enorme Kraft, das heißt, natürlich wäre es auch denkbar mittelfristig, dass so ein Schiff dann zwischen dem Eis auch einfach mal ja, zermalmt wird, regelrecht zusammengedrückt mhm. wird. Das heißt, ewig können die da vermutlich nicht sitzen, auch wenn natürlich auch für den historischen äh, expeditionen durchaus äh, Schiffe sich festgefahren haben und dann auch mal zwei, drei Jahre tatsächlich sogar im Eis festgesteckt sind und unter Beständer wieder freigekommen sind oder auch nicht. Und äh, ja, insofern... Kann man also jetzt im Moment nach, nach aktuellem Stand heute, wo wir aufzeichnen, das kann ja. sich nicht bis bis unsere Hörer uns hören geändert haben, aber im Moment sehen die Passagiere des Schiffs wohl zwar am Horizont die Eisbrecher und Hubschrauber kreisen wohl auch gelegentlich über ihnen, um zu sehen, ob vielleicht irgendwo sich eine Rinne auftut oder das Eis ein bisschen dünner ist, dass man durchkommt, aber im Augenblick ist kein Herankommen. Und, die äh,
0: sehen das ja noch recht entspannt, die Passagiere. Äh, die machen lustig Fotos, twittern fröhlich vor sich hin. Ja, laden Videos äh, ins Internet.
1: Also im Moment sind die da wohl noch frohen Mutes, erleben das noch als spannendes Abenteuer, noch so als extra kleine Draufgabe auf ihre ohnehin vermutlich ziemlich tolle Reise gegen Ende. Ähm, man kann ihnen da nur wünschen, dass es am Ende dann auch gut ausgeht und sie dort äh, mit ihrem eigenen Schiff wieder rauskommen und nicht womöglich mit dem Hubschrauber ausgeflogen und dann mit irgendeinem anderen Schiff nach Hause gebracht werden müssen. Mal ganz unabhängig davon, was denn, äh, den Veranstalter dieser Reise diese ganze Aktion auch jetzt schon
0: kostet. Was halt auch ein bisschen ärgerlich ist, da werden ja auch viele Kräfte gebunden, um eben an dieses Schiff ranzukommen. Du hast es ja schon angesprochen, jetzt das dritte, der dritte Eisbrecher, der jetzt versucht, dieses Schiff zu befreien. Eigentlich haben die Besseres zu tun, als lustige Wanderschaften da zu retten. Naja gut, aber das ist in der Seefahrt ganz
1: normal und schon immer üblich und ein ungeschriebenes Gesetz, dass man sich natürlich gegenseitig hilft, wenn man in Not gerät. Und das ist eine ganz klare Notlage und, und äh, wenn ein Eisbrecher in der Nähe ist, dann kommt er da natürlich zu Hilfe. Das heißt ja nicht, dass er kostenlos zur Hilfe kommt. Also ähm, am Ende werden die dann schon eine schöne Rechnung präsentieren und da kann man dem Veranstalter auch nur Daumen drücken, dass er sehr gut versichert ist oder sehr viel Geld auf der hohen Kante hat, äh, um den Einsatz zu bezahlen, denn das ist schon richtig teuer.
0: Wir können das wahrscheinlich nicht so beurteilen und du auch nicht, aber war das leichtsinnig da mit dem Schiff sich da so weit vorzuwagen? Oder haben die einfach Pech gehabt? Schwer also ich, zu beurteilen, das ist, ne? Von das ist da müsste man die genaue Lage sich anschauen.
1: Ich würde einfach sagen, nein, Pech gehabt. Antarktis ist Antarktis und ist kein, ist kein äh, Mittelmeer. Selbst das Mittelmeer kann, kann ziemlich bösartig sein. Antarktis ist ein sehr, sehr raues, sehr schwieriges Gebiet. Äh, Eis ist, ich möchte jetzt nicht sagen, unberechenbar, weil es gibt natürlich schon Leute, die sich mit Eis sehr, sehr gut auskennen und das schon ein bisschen berechnen können. Aber so die letzte absolute Sicherheit hat man dort nie. Und äh, insofern, ja, das kann passieren.
0: So, dann hoffen wir mal, dass die Jungs und Mädels auf der Akademik Schokalski bald gerettet werden. Wir drücken alle Daumen. Danke fürs Zuhören. Wünschen, wie gesagt, ein frohes neues Jahr 2014. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss, Franz. Tschüss, Jerome.